0: En portales 89.5 FM, 840 AM y portalesfb.cl iniciamos. Valparaíso Ciudadano. Actualidad, noticias y temas de interés de Valparaíso.
1: Valparaíso Ciudadano. Bienvenidos.
2: En mis primeros años, yo
1: quise... Ya, muy buenas tardes a todas y todos. Estamos lunes 27, 12 con minutos, dando inicio a una nueva edición de Valparaíso Ciudadano por Radio Portales 89.5, 840 AM y por internet. Usted puede meterse al www.portalesfm.cl para escuchar en vivo y en directo este programa que, como siempre le digo, después estaremos cargando en formato podcast a un Spotify. Eh, en nuestras redes sociales, para que nos siga, eh, está a lo que nosotros vamos publicando en Facebook, nos encuentra por Valparaíso Ciudadano, en Twitter, arroba Valporadio, y en Instagram, Valpo Ciudadano. Hoy día, eh, ya nos está esperando en línea un, nuestra entrevistada de hoy para conversar sobre la importancia de la alimentación en el marco del COVID-19 y cómo esta nos puede ayudar a proteger el sistema inmune o a fortalecerlo. Para eso, paso a, a presentar a Gisela Johnson, nutricionista de la Red de Salud Popular de Valparaíso, para conversar este importante tema. Buenas tardes, Gisela, ¿cómo estás? Hola,
3: buenas tardes, Felipe.
1: Uh -huh. Gracias por el contacto. No, un gusto para nosotros y a los auditores y auditoras de eh, Radio Portales poder escuchar esta importante conversación. Eh, Gisela, la alimentación, como todos bien sabemos, es sumamente importante para eh, nuestro sistema inmune, el cual nos protege eh, de distintas formas en escenarios de crisis sanitarias como este o cuando uno ingresa al invierno tiene que estar preparado de cierta forma. ¿Cuál es la situación para partir por un diagnóstico de eh, la alimentación de las chilenas y los chilenos, de las porteñas y los porteños, en la vida habitual, en la vida diaria?
3: Sí, mira, eh, el diagnóstico no es muy favorable. Yo uh -huh. creo que estamos en condiciones de mejorar esta, esta situación nacional y local, dado que las altas prevalencias de enfermedades crónicas y, eh, digamos, estados nutricionales por exceso de peso, estamos en condiciones de riesgo. Ya hace poco la obesidad se consideró como un factor de riesgo para contraer y agravar la sintomatología y el cuadro de, de COVID-19. Okay. Y por supuesto que los enfermos crónicos, diabetes, hipertensión y otras enfermedades respiratorias, por supuesto que también hacen que las personas tengan más, eh, digamos, digamos, esta, esta, esa posibilidad de contraer y agravar el, el cuadro de, de, de este virus. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que esta es nuestra oportunidad para reivindicarnos con nuestro cuerpo y, por supuesto, que todas las personas que, que conocen y saben que están teniendo una mala alimentación puedan mejorarla.
1: Uh -huh. Te quiero agarrar de algo que decías, no, no tenía esa información de eh, lo peligroso que... Se convierte la obesidad para el COVID, o sea, favorable para el COVID, peligroso para la vida de las personas, eh, pensando en que en nuestro país la forma más rápida de resolver el hambre en este caso eh, tiene que ver con la comida chatarra.
3: Sí, por supuesto, todos los alimentos de alta densidad energética eh, que se les llama a, toda la, a, a todos esos, aquellos alimentos que están a base de grasas saturadas, frituras, precisamente. Eh, se convierten en una base alimentaria para gran parte de la población, entendiendo que, eh, digamos no hay políticas públicas que nos puedan subvencionar alimentación saludable alimentarse claro. en nuestro país, la verdad es que se convierte en un desafío al momento de, de, de buscar alternativas saludables para alimentarnos eh, mm -hmm. sí, pese a, ello, pese a ello yo creo que tenemos Grandes ventajas, como por ejemplo, en este momento se han modificado eh, ciertas redes de abastecimiento para poder combatir esta esta pandemia que eh, está afectando a gran parte del país y considero que las alternativas que tenemos nosotros de adquirir frutos eh, frutas, hortalizas frescas, por ejemplo, es una tremenda oportunidad.
1: Uh -huh. Gisela, hablemos de eh, algunos métodos o, o cuál es la alimentación que podríamos eh, desarrollar en tiempos de confinamiento eh, para protegernos, pero además para contrarrestar esto eh, el mal hábito alimenticio que tenemos las chilenas y los chilenos.
3: Sí, mire, aquí yo creo que hay dos, dos cosas que considerar, en realidad uh -huh. son, la dividiría en, en tres, una es una alimentación saludable, considerando eh, granos por ejemplo le, eh, las legumbres en este momento tendríamos que estar pero dándole duro a las legumbres claro. por lo menos día por medio en nuestras ollas ya ya que son baratas y son muy nutritivas y eso se combinan con un poco de, de verduras y con un, al, algún cereal y te queda un plato muy nutritivo uh -huh. Eh, además de incorporar diariamente alguna porción de fruta. Ya yo creo que los chilenos se caracterizan por ser malos para consumir fruta y, y yo me incluyo dentro de este, de este grupo, sí, la verdad es que me cuesta hacerlo. Sí, y, y eso es porque tenemos un historial que no favorece el consumo, nos promueve el consumo de fruta. Uh -huh. Por lo tanto, si podemos eh, incorporar eh, la fruta a nuestra dieta diaria, una ensalada, por lo menos un tomate picado, un poco de lechuga, algo que nos aporte un poco más de vitamina, mineral y fibra, por ejemplo. Eh, las legumbres, como dije, tenemos un, un puerto, un, una, una caleta, que está haciendo delivery de sus productos frescos, ¿no es cierto? El pescado en este sí. momento es un tremendo aporte alimentario, ya que aporta proteínas eh, y es un producto cárnico de... de, de con grasas buenas, omega 3, ¿no es cierto? Y, yes. y nada, yo creo que tenemos la oportunidad para alimentarnos bien. Y la otra parte es cómo nosotros accedemos a la compra de nuestros alimentos y la otra es cómo nosotros guardamos nuestros alimentos. Uh -huh. Yo creo que teniendo claro cuáles son estas tres, digamos, eh, patas de una alimentación, nutrición, abastecimiento y almacenamiento responsable, deberíamos reducir los riesgos de, tanto de contraer COVID, ¿no es cierto?, sí. llevarlo de una buena manera, o pues no contraerlo uh -huh. directamente.
1: Sí, estamos conversando con Gisela Johnson, ella es nutricionista de la Red de Salud Popular de Valparaíso, de la Alcaldía Ciudadana, sobre temas de alimentación en el contexto del COVID. So, Gisela, sobre la tercera pata de estas que tú describiste, me gustaría preguntarte, un almacenamiento responsable. ¿Qué significa uh -huh. eso desde el minuto que uno adquiere un producto hasta que lo lleva, hasta, en este caso, al refrigerador?
3: Sí, es súper importante que lo mencionas porque nosotros estamos acostumbrados a comprar y guardar y a veces ni siquiera guardar, como que quedan las cosas ahí, ¿no es cierto? Y nosotros las vamos ocupando de acuerdo a las necesidades. Eso en este momento no puede pasar. Uh -huh. se invita a que las personas una vez ingresados los alimentos a nuestro hogar pasen por un proceso de sanitización que es bastante simple es ojalá tener una solución que pueda eh, contrarrestar en este, eh, en esta condición como de vulnerabilidad ante este SARS-CoV-2 que el que se llama el, al hoy. COVID comúnmente uh -huh. y eh, se sanitizan las hortalizas, las frutas y los productos alimentarios envasados, ¿no es cierto? Antes de guardarlos en nuestro refrigerador, puede ser una solución simplemente con detergentes, yo recomiendo que solamente se use la balosa para lavar nuestras frutas y hortalizas okay. bien enjuagadas y los productos que tengan que ser almacenados, que tengan envase ahí se puede usar la solución desinfectante que puede ser una cucharadita de cloro en un litro de agua Uh -huh. Y eso ojalá ponerlo
1: con un dispensador, ¿no es cierto? Se rocía y se limpia el envase antes de guardar. Uh -huh. Así es, Gisela. Ya se nos acaba el tiempo para esta parte del, del programa, pero quería, si puedes mencionar algún correo, teléfono de contacto donde la ciudadanía pueda tener información so sobre esto, cómo llevar una buena alimentación en tiempos de covid
3: Sí, mira, nosotros estamos ofreciendo una tremenda oportunidad para que las personas todas aquellas personas que estén escuchando y que sientan la necesidad de saber qué es lo que necesitan comer, cómo alimentarse cómo mejorar su alimentación el valor de la atención es de mil 3.500 pesos Puedes acceder a través de la página web de la red de salud popular que sería www.redsaludpopular.cl y ahí consideran un link donde sale teleconsultas tanto psicológicas como nutricionales o al número cuatro
1: cuatro. Ok, muchas gracias Gisela por acompañarnos esta tarde en estos pequeños minutos para poder entregar esta importante información. Yo estoy acá en la página de la red de salud popular y es muy fácil. Usted ingresa eh, y ahí hay un apartado bien grande que dice teleconsulta para que usted pueda acceder rápidamente a este beneficio que pone a disposición la alcaldía ciudadana. Gracias Gisela por acompañarnos esta tarde.
3: Muchas
1: gracias Felipe, hasta luego. Uh -huh. Hasta luego, un abrazo. Nosotros, antes de ir a la música, eh, le quiero dejar un avisito. Si usted tiene alguna duda sobre el COVID-19 o necesita saber información sobre su CEFAM, puede llamar gratuitamente al número 891-3040, un teléfono que pone a disposición la Alcaldía Ciudadana. Ahí hay un equipo de trabajadores del área de la salud que están disponibles para conversar con usted de lunes a domingo de 9 a 19 horas. A total disposición para resolver cualquier duda. La Alcaldía Ciudadana cuida a las porteñas y los porteños con este aviso nos vamos a la música y volvemos a más valparaíso Ciudad. al
2: final de este viaje en la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte al odio al borde del mar al final de este viaje la vida quedará Nuestro rastro invitando a vivir Por lo menos por eso es que estoy aquí Somos prehistoria que tendrá el futuro Somos los anales remotos del hombre Estos años son el pasado del cielo Estos años son agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son
1: Ya, estamos de vuelta acá, 12 con 44 minutos, en Valparaíso Ciudadano, por Radio Portales 89.5. Eh, Al caminar para la dirección de la radio, hay bastante gente en el plan de Valparaíso. Mucha cola, eh, fecha de pago, fecha de poder comprar también, pero tome todos los recuerdos que se puedan hacer. Distancia social, lavarse las manos, alcohol, gel, mascarilla, por sobre todas las cosas. Pensando que además, estamos a puertas de un nuevo fin de semana largo han sido reiterados los llamados del alcalde Jorge Chávez para que se tomen medidas en la carretera, en la ruta 68. Particularmente en la comuna de San Antonio está con bastantes problemas, eh, así que esperamos que el gobierno pueda tomar todas las medidas y nosotros y nosotras nos cuidemos, que es lo que nos toca hacer. Eh, la mañana conversaba en otro programa con el director de salud de la alcaldía ciudadana y él me decía que en estos días deberíamos estar conociendo el impacto del de fin de semana largo que fue Semana Santa. Imagínense lo que ocurrió hace dos semanas, recién hoy vamos a ver si ha tenido impacto y estamos a puertas de un nuevo fin de semana largo por el Día de la Trabajadora y el Trabajador. Eh, dicho esto, eh, vamos a pasar a revisar el WhatsApp Ciudadano. Usted sabe que nos puede enviar sus avisos a la red de WhatsApp eh, que tenemos habilitada como Valparaíso Ciudadano. Así que vamos a escuchar a Hornitos de Placilla y a Luis Eduardo Bustos. Buenos días, Valparaíso, Placilla de Peñuelas. Les esperamos con el mejor sazón y la atención personalizada de su propia dueña. Hoy tenemos cazuela de vacuno, porotos con rienda, pernil, carne a la cacerola, pollo al horno. Empanadas y el inconfundible pan amasado horneado a leña, donde en Placilla Nuevo, España 243, teléfono 32-229-3862, más 569-5633-1304. No olvides visitar también nuestra fanpage Hornitos de Placilla.
0: Hola amigas y amigos de Valparaíso Ciudadano, soy Luis Eduardo Bustos y mi emprendimiento es Todo Telecomunicaciones. Este emprendimiento busca obtener acceso libre a las contrataciones en línea de Internet, televisión y telefonía fija y móvil para todos los clientes. Además, brindamos una oportunidad de trabajo a comisiones en este tiempo de crisis para quienes buscan una oportunidad laboral. Encuéntranos en Facebook como Todo Telecomunicaciones o déjanos tu mensaje en el WhatsApp más 569-6369-7041 o déjanos tu mensaje en el correo electrónico t de o, telecomunicaciones, arroba, gmail .com.
1: Ahí estaban los dos avisitos que nos llegaron a través de la red de abastecimiento comunitario que tenemos en WhatsApp o en el WhatsApp ciudadano que está habilitado para que usted nos pueda enviar mucha información y dentro de eso estos mensajes publicitarios que compartimos con mucho gusto acá en Radio Portales. Ya está en línea el periodista eh, Felipe Trejo Tocayo, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Muy bien, pues Tocayo, aquí estamos. Con toda la información, como siempre, va cl Saludar a los auditores
1: y auditoras. ¿Cómo está usted? Bien, aquí estamos. Un poquito con frío, pero ya estamos entrando sí. ya cerquita a la hora del almuerzo. Quizás faltara un poquito de calorías.
4: Ahí había un visita, por lo menos, Nito de nidos de Blasica. Exactamente. Para comer algunas cositas. Así que nos estamos acercando a la hora del almuerzo. Hay mm. paciencia nomás también a nuestro amigo Luis, que sabemos que a esta hora también le empieza a dar hambre con sí. estos avisos sí que tenemos en Valparaiso Ciudadano.
1: Así que eso, <risa> vamos con la información
4: vamos de inmediato a visitar valparaísociudadano.cl para que ustedes también puedan ingresar a donde puedan estar más cerca, ¿cierto? y tener esta información porque hay algo que... Eh, necesita mayor detalle en materia de poder descentralizar los trámites y evitar que se generen aglomeraciones. La alcaldía ciudadana desplegó 15 oficinas municipales de zona en los cerros de Valparaíso a partir del día de hoy. Como la idea cierto es enfrentar la crisis sanitaria, se ha decidido impulsar este modelo de confinamiento comunitario que busca que la población circule lo menos posible, que disminuyamos también los focos de contagio, y para ello se ha configurado el territorio comunal en 15 zonas, permitiendo de esta forma responder de una forma más eficiente, a los vecinos y vecinas y comunidades que menos herramientas cuentan para enfrentar esta pandemia. Vamos a pasar a escuchar las palabras de Jorge Char y luego les voy a dar información muy relevante en cuanto a cuáles son estas zonas, cuáles son los horarios de atención también y cuáles son las oficinas donde se ubican. Todos los contactos disponibles que tenemos también en malparaíso Pasamos a escuchar las palabras del alcalde Jorge Char.
1: Entiendo con las medidas para resguardar la salud de los porteños y porteñas, vamos a disponer de 15 oficinas municipales de zona como una forma de descentralizar los principales trámites de la comunidad y así evitar que se produzcan aglomeraciones en el plan de la ciudad. Estamos enfocados en avanzar en este modelo y así cuidar la salud de los porteños y las porteñas, que es lo más importante. Relajarse hoy día sería un gran error.
4: Bueno, o esa es la idea, es ¿cierto, Pipo? Estamos enfrentándonos a un periodo que, tú lo comentabas, bastante complicado, recién vamos a tener las repercusiones de la Semana Santa y estamos viendo que se acerca es, el Día del Trabajador y Trabajadora y por parte de el gobierno se está hablando de esta nueva normalidad, ahora está retorno seguro, ¿cierto? Pero lo sí. cierto es que se están tomando las acciones para contar con estas oficinas municipales de zona que van a atender desde las nueve y media hasta las trece horas en las zonas con a los Efán Barón, Puertas Negras, Plaza Justicia, Reina Isabel II y Roderillo con trámites vinculados a la información y recepción de documentos sobre subsidio de agua potable, el subsidio único familiar, y la actualización del registro social de hogares que sabemos que es un punto bastante importante en en materia de estos anuncios que se han hecho a nivel nacional eh, de beneficios de bonos que se van a entregar eh, a ciudadanos Ajá. y ciudadanas hay fondos que están disponibles en nuestra página web para todas estas zonas las zonas del Cefán Barón la del Puertas Negras de Plaza Justicia y del Rey Misael segunda eh, entre otras pero nosotros vamos a dejar dos números que son eh, centrales para que usted pueda llamar directamente para que consulte por su zona qué es lo que ocurre cuándo va a haber eh, actualización en esta materia para que la noten al treinta y dos dos noventa y tres noventa cero cero y al treinta y dos dos noventa y tres noventa y uno cero cero. Se lo repito entonces treinta y dos dos nueve tres noventa cero cero y treinta y dos dos nueve tres noventa y uno cero cero son los números para que tengan mayores detalles sobre estas diversas horas de los Cefam, estas zonas que claro. están divididas para poder protegernos a
1: todos y a todas. Es importante eh, cómo avanza el modelo de confinamiento comunitario. Usted recordará eh, que hace un par de semanas el alcalde presentó este modelo de dividir Valparaíso en cinco territorios, en cinco zonas, y hoy día ya se están impulsando las primeras cinco atendiendo presencialmente. Yo quiero destacar aquí eh, el desafío de descentralizar el municipio. Eh, no es una tarea fácil, es una tarea compleja. Romper con una trayectoria histórica de centralidad en la Avenida Argentina para trasladarse a cinco territorios, a 15 eh, en un par de días más o en la próxima semana, que es descentralizar el municipio. Acercar los trámites que usted viene a hacer al plan más cerca de su casa para evitar eh, la circulación de personas y posibles zonas de contagio.
4: Sí, pues una oportunidad también que se ve en esta crisis que estamos viendo eh, a nivel nacional, ¿cierto? Y que en Valparaíso hemos visto dos ejemplos, por lo menos, que han sido claros y que se han visto replicados y seguramente este modelo también va a tener algún tipo eh, de réplica en otras comunas. Lo vimos con esta red de abastecimiento comunitario y sí. cómo vecinos y vecinas de otros lugares, de otras comunas de la región de Valparaíso comenzaron a generar esto WhatsApp, a comunicarse entre ellos ya viendo el éxito que ha tenido la red de abastecimiento comunitario en Valparaíso, las redes de WhatsApp también y cómo se ha podido eh, aprovechar esta oportunidad de parte de los vecinos y vecinas y en esta también vemos cómo se da este modelo eh, de confinamiento, ¿cierto, Felipe? Y sí. cómo podemos ver, se pueden simplificar en esta forma los trámites y también los horarios para los trabajadores, trabajadoras y también para los vecinos.
1: Sí, el, el gobierno propuso desde que comenzó la crisis sanitaria un modelo de confinamiento individual donde todos sabemos y todas sabemos de que no tenemos las mismas condiciones materiales para abordar sí. un confinamiento sí, claro. de esas características. Sí. Eh, y lo segundo era que eh, vi un tuit de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, eh, diciendo que estaba empezando a aplicar en la comuna de La Pintana el modelo que había propuesto el alcalde Jorge Chap, que está a disposición para los municipios que lo quieran tomar como un método comunitario de poder eh, combatir al COVID-19. Claro,
4: y en definitiva poder enfocar sus esfuerzos en estas materias de contar. Eh, con un CEFAM cercano cierto que es parte de, de las normas con las que se va delimitando los territorios de contar también con los servicios básicos y esta colaboración que surge de forma espontánea sobre todo en Valparaíso, que los porteños y porteñas son muy buenos para levantarse, para poder coordinarse y para poder ayudar también a quienes más lo necesitan, como lo hemos visto con las personas mayores, con esta entrega de medicamentos del IBER. y así que son acciones que esperemos se vayan replicando en el tiempo y que así podamos es. seguir entregando mayores detalles en los próximos días con respecto a los confinamientos y las zonas ya está todo Toda esta información disponible en valparaísociudadano.cl
1: uh -huh. Felipe, ¿qué otra información tiene por ahí? Les quiero contar sobre
4: eh, un trabajo que ha venido realizando vecinos y vecinas. A, ayer comentábamos un poco y también podíamos revisar eh, sobre esta eh, organización que se está llevando por vecinos del Cerro Las Delicias, por ejemplo, en que están eh, haciendo todo un mapeo de dónde están las personas mayores de sus barrios, están haciendo también limpieza, sanitización en los cerros, es parte también de lo que han hecho nuestros amigos y amigas del Comité de Salud, cumbres de Placilla, pero hay una novedad con un convenio que están realizando nuestros amigos y amigas de Placilla con eh, los monitores de salud de Laguna Verde para un apoyo mutuo en diversas materias, principalmente eh, de salud. Un operativo que se va a aproximar con algunos médicos de nacionalidad cubana que van a llegar a Placilla y Laguna Verde para realizar eh, diversos operativos. Vamos a escuchar de inmediato las palabras de nuestro vecino, nuestro amigo Edgar Eldrich, parte del Comité de Salud de Placilla que nos cuenta grandes rasgos lo que se está acordando con los vecinos y vecinas de Laguna Verde.
5: Edgar Eldrecht, presidente del Comité de Salud de Cumbre de Blasilla, estamos muy orgullosos y satisfechos de esta sanitización comunitaria, pero a la vez también en que se abran puertas con respecto a aquello, y mucho mejor, fortaleciendo el trabajo comunitario a través de los monitores de salud de Laguna Verde, liderados por Cristian Moya Díaz, con cuatro médicos cubanos, más uh -huh. todos los monitores que ya tienen ellos. Y por lo tanto, reforzar el trabajo en las dos localidades, de Laguna Verde, Placilla de Peñuela, y eso creo que tiene un componente muy importante en el trabajo que podemos lograr y desarrollar en el futuro
4: de un trabajo entonces mancomunado con los vecinos y vecinas de Laguna Verde, también esta localidad es bastante importante para eh, Valparaíso, lo ha demostrado también con diversos proyectos que se han realizado ahí, como las organizaciones sociales también han generado una fuerza bastante importante y es lo que nos cuenta también Cristian Moya, parte de los monitores comunitarios de salud en Laguna Verde.
0: Buenas tardes, un saludo a todos los auditores de eh, Valparaíso Ciudadano en especial a Felipe Trejo, eh... El, el conductor, queremos mi nombre es Cristian Moya, eh, integrante de los monitores de salud de Laguna Verde y queremos dar gracias a um, la alcaldía ciudadana, representada por nuestro alcalde Jorge Char y al director de la Corporación Municipal, don Alejandro Escobar, también al director del CEFAN de Puerta Negra, don Javier Cáceres, quien nos han ayudado a, en, este, en este gran convenio, o, un convenio, de cooperación entre el Comité de Salud Cumbres de Placilla y los monitores de salud de Laguna Verde ¿En qué consiste este acuerdo? En prestarnos la mayor cooperación entre ambas instituciones para ayudar a, a, los, a los vecinos de, de nuestro territorio. Eh, agradezco en especial a nuestro alcalde porque nos ha incentivado un poco a estar siempre tratando de hacer cosas por, el, por los vecinos y tratar de a, a, a unar fuerzas para que podamos sacar las, lo, lo, las cosas y los objetivos adelante. Nosotros en días venideros, entre la semana del 4 y el 10 de mayo, estaríamos haciendo un eh, operativo médico en Laguna Verde y en Placilla. Nosotros hablamos con el doctor Rodrigo Lucero, eh, médico chileno, creador y mentor de los monitores de salud de Laguna Verde. También el doctor... Edel Stiguan, doctor cubano, a la doctora Anneli González, a la laboratorista clínica Gianni González, quienes eh, gratuitamente se han eh, ofrecido para prestar este, esta cooperación. Ojalá que sea uno de varios acuerdos que podamos conseguir con todos los territorios, porque hay muchos vecinos adultos mayores que no tienen la posibilidad de estos días, con todo esto de la pandemia, de que los vean, de que los asistan. Entonces, eh, bajo la inquietud, nosotros hemos estado repartiendo comida en el territorio, hemos estado repartiendo cajas de mercadería. Los vecinos han su mayor inquietud es la salud. Y, y queremos ver la posibilidad que los doctores los puedan atender y los puedan ver. Siempre tomando las medidas y los protocolos que se han indicado para estos casos. Queremos con esto eh, también agradecer al Comité de Salud de Cumbres de Placilla quienes en los días próximos nos van a facilitar los equipos para sanitizar el territorio de Laguna Verde, los lugares públicos con más afluencia. Así que aquí les dejo un gran saludo de Laguna Verde, arriba a los que luchan, y basta de abuso de este gobierno inoperante eh, que solo hace reprimir a los vecinos y vecinas y a, y a todo el país. Muchas gracias
4: ahí están las palabras críticas también de Cristian Moya parte entonces de este trabajo de monitores de salud de Laguna Verde que bueno, hablaba de que yo soy el conductor pero en definitiva, claro, Felipe Valdevenido hay, hay una confusión de Felipe. Felipe queda todo entre Felipe
1: ¿no? la generación nuestra, no tanto Felipe que hay
4: ¿eh? <risa> algo hay ahí, hay que hacer la <risa> investigación de que, qué pasó en el año 89, 90 por claro. ahí, que, algo ocurre <risa>
1: algo ocurre, tú lo dices
4: <risa> Bueno, Felipe, esa es la información que tenemos disponible en valparaisociudano.cl para más sorpresas también para que visiten nuestras redes sociales y le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo y amiga de Radio Portales, por supuesto, por este contacto. Vamos a estar mañana entregando mayor información eh, ciudadana, como siempre, de Porteño y Porteña. Que esté muy bien, un abrazo.
1: Un abrazo, Tocayo, que esté muy bien. Ahí va a estar Felipe conectado mañana con nosotros para entregar más de estas importantes informaciones del quehacer de la Alcaldía Ciudadana. Ya son con 12.59, yo al terminar solo reiterar que si usted tiene una duda, sobre el COVID-19 o necesiten saber información sobre su cefa llame al 891-3040, y un equipo de 9 a 19 horas para contestar cualquier duda, porque la idea es que la Alcaldía Ciudadana trabaje junto a ustedes para protegernos entre todas y todas. Con, est entre todas y todos, perdón. Con esto terminamos eh, una nueva edición de Valparaíso Ciudadano, que tengan una muy buena tarde y nos escuchamos el día de mañana.
5: En
0: portales 89.5 FM 840 AM y portales FM .cl, Hemos presentado Valparaíso Ciudadano
2: En mis primeros años Yo quise descubrir La historia de tus
0: cerros Actualidad, noticias y temas de interés De la comuna de Valparaíso Valparaíso Ciudadano Gracias, y continúa en la sintonía de Portales La primera de Chile
2: Yo me de ti Puerto
5: querido las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.